0: Nyt on vallalla sellainen ajatus, että että kaupungit ja kunnat on kallista pitää lastensuojelulaitosta. Ne ulkoistetaan ja ostetaan ulkopuolelta. Suurin osa on yksityisiä palvelun tuottajia. Ja se on ihan rahabisnes. Vuorokausi maksaa 250 000, 000 euroa. Yksi vuorokausi. Ja sen vuorokausihinnan siihen kuuluu ruokavaatteet, työntekijöiden palkat, mitä kaikki. Mutta ne on pörssiyhtiöitä ja kyllä ne keikkuu tuolla verottajien eniten tienanneiden listoilla niitä nimiä, jotka niitä omistavat. Tällä hetkellä tämä järjestelmä toimii niin, että mitä haastavammat ongelmat sillä nuorella on, niin sitä enemmän sen hoitovuorokausi maksaa. Että jos laitetaan samankaltaisten ongelmien kanssa painivia nuoria samaan paikkaan, ja siellä on illassa kaksi maksimissaan kolme työntekijää, ja monesti työntekijät vielä viihtyy toimistossa enemmän kuin niiden nuorten kanssa, niin ei ne nuoret siellä säilyttämällä parane. Ja me yhteiskuntana maksetaan säilyttämisestä paljon rahaa. Mutta siksi se on niin hyvä bisnis, kun mitä niin kuin hankalampi nuori, niin sitä enemmän siitä maksetaan. Ja jos viittaa siihen keskusteluun sen mun uuden johtajan kanssa siellä, kun se tuli sinne, se sanoo, että sosiaalityöntekijät ostaa meiltä mielen rauhaa. Et siellä oli sellainen tilanne, että jonkun lapsen sosiaalityöntekijä mietti, että pitäisikö se lapsi siirtää niin kuin lähemmäs omaa kotiaan toiselle puolelle Suomea. Niin tämä ikävämpi johtaja niin kysyy, että kuka voisi mennä vittuilemaan sille lapselle, että me saadaan nyt. Niin Rassattua sitä niin, että voidaan kertoa sosiaalityöntekijälle, että tämmöisiä haasteita on, niin sit se ei siirrä sitä. hän sanoi, että me myydään niille sosiaalityöntekijöille mielenrauhaa eikä kerrota, mitä siellä tapahtuu niin kuin tosiasiallisesti. Ja silloinhan se lapsi on hoidettu hyvin, jos siitä ei kuulu, kuulu mitä se sosiaalityöntekijä ei tarvitse tehdä, mitä ei tarvitse soitella, saa kuukausiraportin että se on niin lakiteknisesti selvillä sen lapsen ja elämästä. Tarvittaessa sen saa näyttämään kuinka pahalta tahansa, kenet tahansa ihmisen, niin kuin aikuisen ihmisenkin, saa näyttämään joko terveeltä tai sairaalta, ihan miten, miltä kantilta sitä katsoo. Sama asia voi kertoa moniin eri tavoin. Ja sekin oli yleistä siellä, se, että niille nuorille sanottiin, kun ne sanoivat, että vaikka, että vittu, kerron, mun sosiaalityöntekijälle, niin sille aina nauropäin siis naamaa, että sen kun kerrot, ei sua kukaan usko. Ja kun ne kertoi omille vanhemmille ja ne vanhemmat yritti kertoa niistä asioista, ei niitä vanhempiakaan kukaan usko, koska ne olivat niitä huonoja ihmisiä, kun ne olivat asiakkaita. Kyllä ammattilaiset aina tietää paremmin. Mun kokemuksen mukaan nuoret valehtelee aika vähän. Että joo, jos sä kysyt, että onko se juonut kaljaa ja se on juonut kaljaa, niin yleensä valehtelet, että no en oo. Tai että oletko varastanut jotakin, niin yleensä sanotaan, ekaksi, että en ole. Ja sitten voi olla silti varastanut. Mutta jos puhutaan niinkö siitä kohtelusta ja mielialasta ja sen nuoren omasta käytöksestä, niin harvemmin ne valehtelee. Ja ihan samasta lapsesta voi katsoa sen kaikkia negatiivisia puolia tai katsoa niitä positiivisia puolia ja lähteä rakentamaan niiden puolia. Mä oon nähnyt sellaisia, jotka paperilla ei pitäisi selvitä tästä elämästä. Niin paperilta, kun lukee, niin niillä on ollut niin kauhea lapsuus ja niin kauhea elämä, että Minkään järjen mukaan niitä ei pitäisi selvitä. Ja niin ne vaan on sitten isona töissä, jos ne on saanut oikeanlaista kohtelua. Eikä kenestäkään tarvitse tulla niinkään mallikansalainen näistä nuoristakkaan tai täydellinen. Riittää, että jos ne pystyy tässä yhteiskunnassa elämään ja käymään koulua ja olemaan rikkomatta lakia. Joka ikinen, joka me menetetään huonolla kohtelulla. On aivan valtavaa tuhlausta. Ne on yksinäisiä ja ne haluaisi tulla kohdatuksi yleensä ihmisenä ja kohdelluksi niin kuin ihmistä kohdellaan. Ja sitten jos on siellä last, niin rattaassa, niin se tuntuu niistä niin epäreilulta, jos niitä kohdellaan ihan päinvastoin. Ja kun olen hoitanut yli 500 nuorta elämäni aikana, niin kun puhutaan, että on niin kippeitä ja sairaita ja vaarallisia napsia, niin niistä yli 500 nuoresta, ehkä viisi, on ollut psyykkisissä vaikeuksissa ja psykiatrisen sairaanhoidon tarpeessa, että en olisi uskaltanut heitä selän taakse päästää. Mutta, ja olen kohdannut monia, joista... että ne on tosi pahoja ja tosi hankalia ja tosi vaarallisia. Eikä ne ole, mutta ne saa rikottua semmoisella huonolla kohtelulla. Nuoria luokittelee ammattilaiset. Eri diagnoosit vaikuttaa, lääkityksen määrä vaikuttaa, mm, sosiaalityöntekijän näkemys vaikuttaa, sen lapsen toiminta, jos se on vaikka ärsytetty viimeiseen tappiasti ja se heittää huonekaluja rikki seinään tai käy suututettuna jonkun päälle, niin silloin se on heti. Niin jo parikin pykälää hankalampi, eli se on aggressiivinen. Mä näin kerran semmoisen tilanteen, missä nuori sankari pyysi pussikorttia, niin hänelle sanottiin, että mä oon miettinyt, että sä oot niin aggressiivinen. Sitten se, että niin, mutta voinko mä saada sen pussikortin, että mä haluan lähteä kouluun? Niin ei kyllä, mä oon miettinyt, että sä oot tosi aggressiivinen. Että sun pitäisi niin oppia hillihteen tuota aggressiivisuutta. Sitten siihen tuli muita aikuisia. Niin kaikki selitti sille, että sä oot aggressiivinen. Että et sulla on tosi aggressiivista. Ja tuo sun levottomuus on semmoista, että sä oot todella, todella aggressiivinen. Ja, ja aina kun se yritti puhuaksi, sitten kun siinä oli jo neljä miestä sille puhumassa, että se on aggressiivinen. Että antakaa se pussikortti. Ja, ja ne puhuu aina sen päälle. Ja sit se pussi oli jo tulossa ja se oli myöhästymässä koulusta. Niin sit se laski käden yhden ohjaajan olkapäälle, että mun on ihan pakko päästä sinne kouluun, että antakaa se pussikortti. Ja ne rupes huutaa sille, että tätä me tarkoitamme, että olet aggressiivinen. Niin jos sun ihan normaalia käytöstä tulkitaan aggressiivisuudeksi, niin kyllähän sinne jossain kohtaa, kohtaa pinnapala. Ja se, että... Tästä voi saada sen käsityksen, että ne olisivat jotenkin niin kultamussukoita, että ne ei olisi tehneet nämä nuoret mitään tyhmää tai kiellettyä tai laitonta tai vaarallista. niin Kysymys ei ole siitä, ei ne aina mitään kulta ole, mutta olosuhteet on todennäköisesti heillä elämässä olleet sellaiset. Jokaisen ihmisen saa niin oikeassa olosuhteessa varastamaan tai... Jokaisen ihmisen saa oikeanlaisissa olosuhteissa käyttämään päihteitä tai sekoamaan päästä. Ja kyllä mun mielestä me ollaan onnistuttu tässä järjestelmässä rakentamaan niin, että noiden lasten päät hajo. Siis hyviä työntekijöitä on olemassa, jotka haluaa kohdata niitä lapsia, mutta sitten kun mennään pimiälle puolelle tuossa asiassa... Siellä ei ole valoa. Että sitten kun oikean mieliset sattuu oikeaan paikkaan, oikeaan aikaan, niin siellä ei ole valoa. Ennen kuin mä näin tuon omiin silmiin, niin mä en uskonut, että semmoista voi tapahtua ikinä missään Suomen maassa sivistysvalti. Mutta kun yksikään lapsi ei synny valmiiksi pahana, tai se on niin kuin promille luokkaa, jos jossakin pahuutta on. Mutta mehän kasvatetaan siitä sitten semmoinen. Ja jos sua rääkätään päivästä toiseen, vuodesta toiseen, vuorovaikutus toisten ihmisten kanssa, vaikka kieletään kolmeksikymmeneksi päiväksi, kukaan kuka ei puhu sulle, sä et ole olemassa, niin pimahtaa siinä. Ja, ja sitten niin se, että jos... Rassaa ja ahistaa sinne nurkkaan sitä lasta niin jossakin kohtaa se kuo, sillä on kaksi vaihtoa, se puolustautuu tai se kuolee. Ni niin alat nämä suunnitella, että mitä, miten sä saat tämän loppumaan. Sä rup- vihaat sitä ihmistä. Ja sitten kun on viha se päällimmäinen tunne, niin se sun mielestä toimii väärin. Varsinkin kun nuorellaan vielä ei ne ole vielä valmiita niin oikeuden tajunsa kanssa. Niin sitten, tikko voi suunnitella tappavansa jonkun? Mm. Kerran yksi nuori on mulle, joka oli, oli tuota Tavallisesta perheestä lähtöisin ja oli kiertänyt jo monessa monessa laitoksessa ja aina oppinut uusia niinkä metkuja. Niin se sanoi, että hoi vitsit, yksi mun kaveri kysyi, että mitä ne LVR ja YPR on, että kyllä mä toivoisin, että mäkään en olisi koskaan kuullut niistä. LVR on liikkumisvapauden rajoitus ja YPR on yhteydenpidon Ja eristys on semmonen että laissa kyllä kerrotaan, miten niin lastasuojelulain mukaisesti eristys tehdään ihan lain mukaan, mutta niin kuin käytännössä sä voit olla eristettynä kaikista ihmisistä, muista ihmisistä, mutta lain mukaan, jos ovi on auki, niin se ei ole eristys. Jos sä et saa poistua huoneesta, sulla ei ole mitään tavaroita eikä mitään, niin sä et ole silti eristetty, jos on ovi auki ja sinä istuu iso kaveri estämässä sun poispäin. Käytännössä se on eristys, mutta lakiteknisesti ei. Kuinka pitkiä aikaa tämmöistä voidaan harjoittaa sun tietojen mukaan käytännössä? Viikkoja, kuukausia. Se työpaikka, mistä mä sain ne potkut irtisanomisaikana, se on oma kotitaloalueella. Sillä tontilla on kaksi osastoa, eli 14 paikkaa nuorille. Se on melkein aina täynnä. Ja naapurit sanoo, että ei siinä kyllä voi olla laitos, kun ei ikinä mitään näy. kun on aina sisällä. Ei ne monikansalliset pörssiyhtiöt kiinnostu tästä alasta ja tästä lastensuojelusta, jos siellä ei voi tehdä voittoa. Henkilökohtaisesti ajattelee, että se on väärin, koska ne, se on aina perheen tragedia, jos siellä perheessä tulee huostaotto. Se on koko perheen ja suvun tragedia ja se vaikuttaa moniin ihmisiin. Ja se ei voi olla sellaista bisnestä, missä kun se lapsi näyttää tarpeeksi pahalta, niin sen hoidosta maksetaan mitä tahansa. Ja se on vielä surullista, että kun lapset täyttää 18 niin kyllä ne laitokset pistää aika vilikkaan pihalle, että ei niitä suhteita jää. Sitten sä oot omillas. Ensin sua koppi säilytetään ja pahimmassa tapauksessa pidetään niin eläintä. Ja sitten se täytät 18, niin maksaa sulle vuokra ja toimeentulotukia. Vaikka laki sanoo, että tukea pitäisi jälkihuollossa olla, niin ei, se, ei sitä ole niin helppoista on määritelty, että minkälaista tukea. Mutta rahaa tätä pyörittää, tätä bisnestä. Mä välillä mietin, että, että joillekin lapsille olisi parempi, vaikka olisi aivan kamalakin olosuhteet kotona, niin olisi parempi silti, että niitä olisi koskaan huosta otettu. Niin niillä olisi ollut parempi elämä, kuin elää laitoksessa. Siis lapsi, jota kukaan ei ole rakastanut tai lyöty, ja, niin niillä on semmoinen tarve. Että joku rakastaisi mua. Nuoret tytöt haluaisi enemmän, ne haluaisi vauvan. Moni 15-16 vuotta. Mä haluaisin vauvan, että mulla olisi joku, joka mua rakastaisi. Ja sitten jos näillä lähtökohdilla ilman tukea ja tukiverkkoa lähtee nuoret perustamaan perhettä, niin sitten meille tulee uusi kierros niitä. Se voi olla tavallisen perheen lapsi. Mä en tiedä nuoria, jotka on... Ensin lintsa on koulusta, ja vanhemmat on hakenut niille apua, ja sitten ne yhtäkkiä onkin lastensuojelun ja käyttää aineita. Niin se lisääntyy ja lisääntyy, ja me yhteiskuntalla luodaan tarvetta tälle, eikä nuo laitos on siis Aina sanotaan, että meidän täytyy huolehtia näistä lapsista, ja kun lapsi huostaa otetaan, niin... Meijähän täytyy huolehtia, huolehtia siitä lapsesta, jonka yhteiskunta on ottanut. Mutta se hinta on tosi kuva. Totta kai kaupungit ja kunnat yrittää saada sen mahdollisimman halvalla. Se on semmoista huutolaisbisnestä, että kuka halvimmalla hoitaa nämä lapset. Siis lastensuojelussa ei ole olemassa mitään tulosvastuuta. Sulle ei makseta enemmän, jos se lapsi voi hyvin, vaan se palkkio tulee ja se palkkio on isompi, jos se lapsi voi huonosti. 18 000 lasta mun mielestä oli tai lastensuojeluasiakkaina ja, ja suuri osa sijoitettuna kodin ulkopuolelle näistä. Ja se on kasvussa. Laitosostot kasvaa. Lasten kasvaa, niiden määrä kasvaa. Pahoinvointi lisääntyy. Ja meillä ei ole välineitä sitä pysäyttää. Ne, jotka voi hyvin, ne voi helvetin hyvin Suomessa. Mutta ne, jotka voi huonosti, niin ne voi sitten helveti huonosti. Se on, se on ihan käsittämisenä. Köyhyys lisää su- suuresti riskiä joutua lastensuojelua Että Jos olisi sellainen vaara, että mun omaa lasta oltaisiin hoostaa ottamassa, niin mä pakenisin. Entä tämän hetken järjestelmään? En haluaisi. Vaikka on hyviä paikkoja, on hy- hyviä työntekijöitä. Mutta vaara, että sattuu kohalle sysipaskaa, niin on iso.